0: Que nós não vivamos mais para nós, mas para você Para o teu nome, para o teu grande nome Para o teu grande nome Jesus, vivemos para o teu grande nome Vivemos para o teu grande nome Vivemos para o teu reino Vivemos para ti, Jesus Você é a nossa vida ah, você é a nossa vida O sentido da nossa existência É você, Jesus Você é o nosso amado E o teu amor nos
1: constrange
0: E agora que nós vivemos Não é mais para nós Mas é para aquele que morreu e que ressuscitou por nós Vivemos para você, Jesus Obrigado, Senhor Outro cito, você pode se sentar. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, nessa terra. Pai, obrigado, porque a sua palavra diz que há é um tempo para nascer. E o Senhor nos colocou nessa geração. Para que nós possamos terminar Para que nós possamos fazer parte Daquilo que o Senhor tem Para os últimos dias Obrigado Pai Há um tempo para nascer E aqui estamos nós Nesse tempo Nessa geração Profetizada desde o princípio Anunciada desde o início Aqui estamos nós Obrigado Pai Aleluia Você está feliz irmãos? É, eu vou começar por esse lugar Porque hoje à tarde eu estava numa reunião E quando eu estava lá, de repente, me veio um flash sobre esse momento né? E eu lembrei, especificamente Eu morei um tempo em Portugal E eu lembro, queridos, que quando eu fui morar naquele lugar Eu tive que ter o cuidado daquilo que cabia na minha bagagem E foi um processo difícil, porque eu tive que selecionar tinha muita coisa que eu gostaria de levar, mas não era possível, não dava na mala, ia ser excesso, ia ficar pesado, ia complicar a minha vida, ia ser até custoso, e de repente me veio esse flash eu já tarde, deixa eu te falar, nós estamos entrando, irmãos, nós já estamos no fim dos tempos, e a impressão que eu tenho no meu coração essa noite é que tem pessoas que têm colocado coisas aqui na sua mala que não dá para essa estação que você está vivendo. E essa é uma noite, eu creio no meu espírito, que Deus está ministrando ao seu coração sobre coisas, pesos, que você precisa tirar da mala, deixar fora, para que você possa correr com perseverança a carreira que está proposta para mim e para você. Sabe, a Bíblia diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o pecado, de todo peso, para que nós possamos correr a carreira que está proposta, olhando para o nosso Senhor. E deixa o Espírito Santo, irmãos, ao longo da noite, apontar no seu coração aquilo que você precisa tirar da mala, aquilo que você precisa abandonar, aquilo que você precisa deixar e aquilo que você precisa colocar, porque há coisas que nós precisamos deixar, mas há coisas que nós precisamos colocar para vivermos aquilo que Deus tem para mim e aquilo que Deus tem para você, amém? Você pegou? Se não pegou, até o final do culto você pega, amém irmãos? Mas eu vou me apresentar rapidinho. Eu me chamo Luana Maiara eu sou daqui mesmo. Alguns de vocês me conhecem, outros não. Eu lidero um projeto chamado Ressurreição, um projeto de evangelismo. Eu ensino no Rema, eu sou advogada e eu fiz um mestrado em Portugal. Mas, mais do que isso, eu sou a tua irmã em Cristo Jesus. E é uma alegria estar com você essa noite. Eu queria agradecer a João e a Suane. E eu estou com muitas expectativas. Amém, irmãos? Mas eu estava pensando... Por que, que a gente tem que estudar essas coisas e ter cultos como esse? Sabe, queridos, Isaías, a Bíblia diz, em Isaías capítulo 46, que desde o princípio, Deus já revela aquilo que está proposto para o fim. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele não quer que sejamos pegos de surpresa. E eu quero indicar esse livro para vocês, esse livro é maravilhoso, eu estou lendo ele, vale muito a pena. Tem três pregações do pastor Rick Renner no YouTube, eu quero te recomendar que você assista, que você ouça. Mas nesse livro aqui, o pastor Rick Rene trouxe um exemplo bem oportuno. Ele traz a nossa lembra, lembrança, êxodo capítulo 11, capítulo 12. Quando aquele povo, irmãos, a décima praga estava para vir sobre o Egito, sobre aquela geração, Deus comunicou ao povo de Israel aquilo que estava para acontecer, mas Deus deu também a instrução, a orientação para que assim eles pudessem desfrutar da intervenção divina. Sabe, nós estamos aqui aprendendo essas informações e talvez alguém aqui pensou, para quê? O, o, o professor, um mestre maravilhoso, né? Eu até disse, Jesus, me ajuda, me socorre, aleluia, glória a Deus. Mas um mestre maravilhoso, talvez alguém até pensou assim, por que essas instruções, essas orientações, esse mês e constantemente na nossa igreja, irmãos, porque Deus quer que a gente entenda. O tempo que nós estamos vivendo, aquilo que foi liberado em Cristo, a responsabilidade que a nossa geração tem para que possamos cumprir com graça, com sabedoria, amém? Para que possamos sim, desfrutar da graça liberada da parte dele, para que a gente possa viver num tempo como este, amém? Deus nunca pega o povo de surpresa. Sabe, é interessante, Noé, deixa eu te dizer isso aqui. Noé, irmãos, que é conhecido como um pregador da justiça, no tempo que ele estava construindo aquela arca, ele estava comunicando às pessoas, por muitos anos, aquilo que estava por acontecer. Mas há um fato interessante sobre a linhagem de Noé. Noé tem um avô chamado seu avô Matusalém, o homem que mais viveu sobre a terra, 969 anos. está lá em Gênesis capítulo 5. Irmãos, o significado do nome Matusalém é o juízo virá. Preste atenção. Quando aquele nome era pronunciado Matusalém, uma mensagem era dita àquela geração. O juízo virá. O juízo virá. Você percebe como Deus, por muitos anos, muitos e muitos anos, estava levantando aquela informação para que aquele povo se arrependesse, colocasse a sua vida perante o Senhor e fosse livrado da morte. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é maravilhoso, ele é cheio de amor, de graça e o seu desejo em comunicar essas verdades é para que eu e você como igreja possamos entender quem nós somos, a responsabilidade que nós temos na nossa geração e possamos fazer a diferença, não é para te amedrontar, é para te encorajar. Amém? Saber dessas verdades não é para você ter medo. É para você ficar encorajado. E para você se dedicar com mais intensidade à carreira que te aguarda. Amém? Mas hoje João pediu para eu conversar um pouquinho com você sobre caráter e consagração. E eu queria que você abrisse lá em 2 Timóteo capítulo 3 o Senhor vai me ajudar no tempo, porque Marcelo pegou 15 minutos do meu tempo. Aí depois, dois pregadores vieram para cá, né? eu vi, e eu fiquei assistindo de tudo ali da primeira fila. Eu digo, eita, um me pregou nos dízimos de oferta, brincadeira, brincadeira, viu? Cadê ele ali? E o outro também nos avisa, eu digo, Senhor Jesus, você botou numa sala de pregadores. Então, eu tenho 15 minutos de Marcelo, que pegou, né, provavelmente 15 de João e 15 de Ravi. fique em paz, vai dar tudo certo. Mas aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, para a gente ganhar tempo, eu vou dar uma resumida aqui nesse aspecto. Irmãos... Nesse, nesses versículos, no, em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9 O apóstolo Paulo, debaixo de um espírito de profecia, de uma unção específica Ele começou a profetizar sobre o tempo que estava por vir nos fins dos tempos Os tempos que nós estamos vivendo Ideologias, pensamentos, mentalidades contrárias à palavra de Deus Um autocentrismo, um egoísmo, o ser humano em primeiro lugar ah, ele começou a profetizar sobre esse tempo. Só que especificamente o Espírito Santo profetizou anunciando através de Paulo aquilo que estava por vir. Mas havia uma situação específica que o seu filho, é, é, o seu filho espiritual, Timóteo, estava vivendo. Na primeira carta, Timóteo, ele tem um tempo de bonança, de crescimento. Mas Paulo escreve essa carta para encorajar Timóteo. Aqui ele tinha na faixa de 35 a 40 anos de idade. E ele estava vivendo um tempo de pressão. O imperador Nero estava perseguindo os cristãos e esse sentimento, essas informações de pressão, de medo, começou a vir sobre a vida de Timóteo para que ele ficasse desencorajado, desanimado sobre a carreira que estava proposta. Então aqui a partir do versículo 10, veja, Paulo começa profetizando, anunciando para Timóteo: Timóteo, eu sei que você está vivendo um tempo difícil. Mas ainda tem um tempo, rapaz, mais para frente, que vai ser mais complexo do que esse. Agora, preste bem atenção. Paulo vai começar a dar, irmãos, conselhos para Timóteo que se encaixa para mim e para você. Entende? São específicos para a vida de Timóteo, mas é para nossa geração. E aí, a partir do versículo 10, ele diz assim... Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Iconio e Listra... Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É, versículo 14. Quanto a você, porém, morte, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Depois a gente pode voltar para esse versículo, mas porque eu preciso ganhar tempo, eu quero chamar a sua atenção, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, rapaz, você me acompanhou, você sabe quem eu sou, você sabe a forma que eu tenho me movido, você sabe, conhece a palavra que eu tenho pregado, que eu tenho ensinado, você sabe as perseguições que eu tenho sofrido, os naufrágios, perigos de salteadores, tantas situações, você sabe que eu fui preso lá em Listra. Você sabe que eu fui humilhada em, em praça pública, mas você sabe que em todas as coisas Cristo Jesus sempre me conduziu em triunfo e vai te conduzir em triunfo, Timóteo. Se você se apegar à palavra, às sagradas letras que você tem ouvido, e você pode também, Timóteo, além de considerar a palavra que eu tenho ensinado, você pode atentar para o exemplo de perto que você aprendeu de mim. Sabe, irmãos, então Paulo, ele aponta para Timóteo que ele, Timóteo pode se espelhar nele. Sabe, querido, Paulo não está vi, não vivendo em nosso tempo. Mas se você começar a estudar a história dele, você vai ver que o camarada vivia debaixo de pressão. Constantemente. Em perigo de morte, constantemente. E especificamente, ele fala aqui sobre situações que lhe ocorreu em Listra. Essa situação está lá em Atos capítulo 16, você pode ir para lá. Eu quero, você pode dizer, aluno, o que é que isso tem a ver com caráter e com o que isso tem a ver com consagração? Tudo a ver. Porque caráter, eu ensino essa matéria, caráter de Deus no rema. E você vai ver que caráter, uma das palavras, dos significados, é uma firmeza. É uma constância. Irmãos, o caráter é quem você é quando as pessoas estão te vendo também. Mas é também quem você é quando ninguém está te vendo. É quem você é perante as bonanças, as flores florescendo, mas também dias de tempestades? O caráter, irmão, diz respeito às nossas ações e reações, às nossas respostas perante as tempestades. E talvez, queridos, você aqui no Brasil, nós não conhecemos perseguições do tipo que os nossos irmãos, nas janelas 10 por 40, sofrem. Mas deixa eu te falar algumas pressões que estão sobre a nossa geração. Sabe, existem tantas ideologias que estão aí, queridos Ideologia de gênero E talvez você diga, não, Luna, mas eu sei o que está na palavra Mas eu vou criar uma situação bem simples e bem pontual Imagine um pai de família, trabalhador, professor de uma escola Que ele ganha para sustentar toda a sua família de três filhos E alguém chega para ele e diz a ele Ou você ensina esse ensino Ou você vai perder o emprego Você acha que esse cristão vai ficar debaixo de pressão ou não? Sabendo que ele tem três que dependem dele uma coisa simples, mas ele ficou debaixo de pressão, entende? Então, são coisas que talvez, queridos, a gente diga assim, Luna, mas perseguição, quando eu penso, é o que os irmãos vivem lá do outro lado. Pressão é o que eles vivem dentro, lá do outro lado. O pastor Rick Renner, ele falou algo interessante, ele disse, existe esse tipo de perseguição, mas existe hoje um tipo de pressão sofisticada. É aquilo que está sendo vendido na mídia, na televisão, nas escolas, nas faculdades, manipulando a mente, manipulando os pensamentos, os posicionamentos das pessoas. Por exemplo, você sabe que você não deve ser a favor de aborto, e a gente deixa essa conversa para outro dia, eu estou estudando sobre isso. Porque está fora, está fora, irmãos. Você pode dizer, não, mas tem isso e é aquela outra situação. Sabe que quando você vê aqueles barulhos, todas as pessoas levantando a bandeira a favor do aborto, você tem que se levantar e é contra? Sabe por quê, irmãos? Não importa o que aconteceu, mesmo que seja uma coisa grave, mas o Espírito que veio sobre aquele corpo, ele veio do Todo-Poderoso. Então, Deus é a favor que aquela criança viva, cresça e cumpra o seu destino. A gente fechou. Você percebe? Sabe outras pressões que a nossa geração está vivendo? Necessidade de aceitação, necessidade de likes e dislikes, de aprovação, de curtidas, de fama, de mostrar resultados... Deixa eu te falar, o, o Fernando Leal, ele falou algo aqui no Avivamento em Milagres e eu gostei. Às vezes a gente tá tão concentrado nas coisas grandes que a gente não tá percebendo, que nos detalhes nós podemos tropeçar. E essa é uma noite que Deus está falando para mim e pra você sobre as coisas grandes, sim, mas ele está falando em detalhes. Sabe, irmãos, essas doutrinas e de demônios que Marcelo estava nos ensinando tão bem, você sabe que é a porta de entrada muitas vezes é aqueles programas televisivos que eu e você, eu não, e você também não, é daqui pra fora. Está vendo na Netflix, assim de manipulação, assim de indução, assim de sementes lançadas, então existem pressões, existem informações, e nós precisamos não é ter medo, mas é olhar, irmãos, para aqueles que vieram antes de nós, que completaram a carreira, que combateram o bom combate da fé, que guardaram a fé, guardaram o coração, que completaram a carreira e que estão dizendo, gente, vocês podem também... Irmãos, tem uma nuvem de testemunhas, pastor Bud e muitos outros, vocês podem, se firma na palavra, se firma na verdade da palavra, porque você pode, amém? Mas voltando aqui, aqui a gente vai ver a história de Paulo nessa situação, como foi que ele se movia, e essa história é rica, mas eu vou contar ela de uma forma acelerada e você vai precisar prestar atenção. Aqui em Atos, capítulo 16, e é interessante, porque é exatamente nesse minuto que Paulo convida o jovem Timóteo para acompanhá-lo. É na sua segunda viagem missionária. E o acontecimento que Paulo conta lá, que aconteceu em Listra, vai acontecer aqui. Uma das perseguições, uma das situações vai acontecer exatamente aqui. Paulo está na sua segunda viagem missionária, chama Timóteo, Paulo, Silas, outras pessoas acompanhando ele, ele pregando, ensinando a palavra e ele tem um desejo de ir para a Ásia, mas apenas em Atos capítulo 19 é que ele vai para essa região, porque mesmo sendo desejoso de pregar a palavra de Deus na Ásia, ele recebe uma, uma, uma intervenção do Espírito Santo dizendo, não é o tempo de você ir, ele obedece porque existe o tempo e o modo para cada coisa na minha vida e na sua vida. Ele recebe aquela instrução e ele tem uma visão, um homem lá na Macedônia que hoje seria, irmãos, a região da Grécia. E esse homem que nessa época era a região de Filipos, diz, passa para o lado de cá, Paulo. E Paulo entende que ele deve ir para aquela região e ele vai para a região de Filipos. É aqui que a igreja na Europa nasce. Essa região seria a Grécia nos tempos de hoje. Chegando lá, irmãos, ele... O que era esperado era que ali tivesse uma sinagoga. Mas para ter uma sinagoga, era necessária uma quantidade de homens. Então, não tinha essa quantidade de homens, não tinha sinagoga. Em razão disso, tinha um grupo de mulheres... Orando ao Senhor próximo a um rio, e Paulo encontra essas mulheres. Dentre elas, uma vendedora Lídia, que era uma mulher rica. A cidade de Filipos era uma cidade organizada, estruturada, com governo, com todas as estruturas, e lá está Paulo começando algo naquela cidade. É, o, o mestre aqui, Marcelo, citou, inclusive, um, um acontecimento que acontece, que é o que vai levar Paulo à prisão. E Paulo está lá pregando, irmãos, e tem uma jovem debaixo do espírito de adivinhação, e ele expulsa aquele demônio, aquela menina é liberta, mas em razão disso, os senhores daquela moça perdem aquele comércio, deixam de lucrar, e sabe o que vai acontecer? Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que você se veja nessa história, quando nós estamos lendo a palavra, e você me perdoe se eu estou falando rápido, a culpa é de Marcelo, mas... Quando nós estamos lendo a palavra, nós precisamos criar uma imagem dos fatos. Nós precisamos pensar sobre o que nós estamos lendo, sobre o que nós estamos ouvindo. Nós precisamos nos identificar dentro daquela história, para que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. Aquela chave que vai abrir, que vai liberar algo dentro de nós e vai nos lançar para aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, deixa eu te dizer... Que coisa maravilhosa, coisas lindas estavam acontecendo na vida de Paulo, pregando. Uma igreja nasce porque Lídia diz, a partir de hoje, na minha casa, pode começar uma igreja. Aquela era uma mulher de posses, olha que bênção. Deus conectou Paulo a pessoas prósperas que pudessem ajudá-lo na expansão do evangelho. Coisas estão acontecendo, parece que está tudo indo bem, mas quando Paulo liberta essa menina... Ele vai começar a sofrer uma pressão, uma oposição. E eu quero que você pense um pouco nessa noite, como você reagiria se você estivesse debaixo dessa pressão que o apóstolo Paulo estava. E eu queria te incentivar essa noite a você pensar na sua própria vida, irmãos. Como você tem selecionado aquilo que cabe na sua mala e aquilo que não cabe. Nas pressões, quais são as respostas que você tem dado? Amém? Mas aqui, a partir do versículo 19... Acompanhe comigo a leitura. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Irmãos, eles estão pregando a palavra. Deixa eu te dizer, alguns de nós, não todos, e aqui não, bem longe daqui. Frente a essa situação, eu ia questionar. Como assim, Senhor? Estou pregando a Tua palavra, estou fazendo a diferença... E perseguição está chegando na minha porta? Pressão está chegando na minha vida? Irmãos, o texto é bem claro que Paulo foi exposto a uma situação de humilhação. Ele foi acusado injustamente, ele foi caluniado, ele foi difamado. Ele foi exposto em praça pública, arrancaram as suas vestes, as vestes de Sila. Ele foi açoitado brutalmente e ele foi lançado na prisão. Por favor, me coloca a imagem de Paulo e Silas na prisão. E os historiadores... É, apontam que a forma que Paulo e Silas estavam presos Era assim, irmãos Com os pés presos no tronco Uma situação de humilhação Deixa eu te dizer Realmente, irmãos Existe uma vida abundante para mim e para você em Cristo Jesus Mas nós não estamos aqui pelo nosso bem-estar Nós não estamos aqui para os desejos do nosso querer E das nossas vaidades serem realizadas Amém? Cristianismo não se trata, irmãos, de quem nós somos, se trata de quem ele é em nós, e nós estamos aqui nessa terra, não é para ser aplaudido, não é para ser respeitado, não é para ser famoso, não é para ter likes, não é para nenhuma dessas coisas, nós estamos aqui para salgar a terra com a palavra e iluminar todo homem com a verdade que liberta, Cristo Jesus, a palavra encarnada, a palavra de Deus que habitou nele, que andou entre nós, amém, esse era o coração de Paulo, irmãos, mas nessa situação esse homem não murmurou, esse homem não reclamou, pode deixar a imagem lá, viu, nessa situação esse homem não murmurou, esse homem não reclamou, esse homem não ficou, sabe irmãos, questionando, não ficou pensando em desistir, em esmorecer? E por que, que eu e você com uma cara feia a gente pensa em desistir? Por que, que eu e você, se o nosso líder nos disser um não, a gente já está pensando em correr, em sair do grupo de louvor, em sair dos, dos conselheiros, dos introdutores, da equipe de mídia? Você pode dizer, Luana, essa sua mensagem é para condenação? Não, essa é uma mensagem te puxando para um lugar de maturidade. Porque a gente precisa entender que vida... Cristianismo, vida com Deus, irmãos Não é um mundo encantado Da fada madrinha e dos doentes Que está lá, o certa está rindo Não é, irmãos Vida com Deus é uma vida triunfante em Cristo Mas não quer dizer que as tempestades vão, Não vão vir sobre a minha vida sobre a sua vida As tempestades vêm por imaturidade Às vezes nós não somos maduros E, e abrimos portas para que elas venham A tempestade vem porque o próprio diabo, assim como na vida de Paulo e Silas, vai orquestrar em situações para roubar a palavra. Não é especificamente, irmãos, para pa parar Paulo e Silas, porque é Paulo e Silas. Mas para parar o reino que Paulo e Silas carregavam. Qualquer situação que o diabo levanta não é uma afronta pessoal porque é Luana, não leve isso de forma pessoal porque é Marcelo, porque é Tayara, não, é para paralisar o reino que você carrega. E o que, é que a gente vai fazer? A gente vai se encher da palavra, vai se encher do Espírito, para que o nosso caráter esteja bem firmado na palavra da verdade. Porque eu vou te falar, é real, viu? Eu não sou mais esperto do que você, não. Eu não sou mais inteligente do que você, não, mas é real. Nós vamos passar pressões para que você não cumpra o que Deus tem para a sua vida. E disse eu sei o que eu estou dizendo. Tá a Tayara aqui, minha amiga, eu nem precisava dizer isso, né? Porque quando a gente diz isso é porque a gente quer atestar, mas fecha. Mas se você quiser, você pode perguntar a ela assim mesmo mas não desiste irmãos, não desista e não é mérito meu e mérito seu não desistir, é pela graça porque a graça não é a liberação para a gente desistir, a graça é a capacidade do alto, para a gente pegar as ferramentas e continuar e avançar, entender, maior é o reino de poder que eu carrego do que qualquer barulho de vergonha, de intimidação qualquer situação é insignificante perante o reino que eu carrego, esse era o apóstolo Paulo, e é por isso que a meia noite, o mesmo momento que eu e você estamos vivendo na nossa geração Paulo e Silas não murmurou, não reclamou não chorou, não pediu para sair, a Bíblia diz você sabe disso, que eles levantaram a voz e eles cantaram louvaram, exaltaram ao Senhor eles não ficaram questionando, porque estava bem claro, eu sei o que eu estou fazendo aqui, e eu sei de onde vem essa artimanha eles estavam entoando, agora deixa eu te dizer, eu já estive na Itália eu não conheço exatamente, irmãos essa prisão que Paulo esteve essa, mas eu conheci outra que ele esteve, a prisão Marmetinha E essas prisões, queridos, eram prisões horríveis Elas eram escuras, elas eram frias, elas eram em calabouços em lugares profundos A prisão Marmetinha, especificamente que Paulo esteve preso lá em Roma, eu a conheci E eu vou te dizer, além da prisão ser aqui Aqui próximo fica todo o fórum, onde todas as principais decisões para condenar os cristãos eram tomadas. E aqui do lado está o Coliseu. Pense, Marcelo, um lugar que você tem aquela sensação aqui. Pense, os demônios eram soltos, corria solto. Porque era assim que era aquele ambiente, um ambiente hostil. Mas Paulo, irmãos, não arredou o pé, e eu não sei você, mas às vezes quando eu fico pensando sobre o apóstolo Paulo, me dá uma sensação que ele é um crente além da média, mas ele não é um crente além da média. Ele é um crente, um filho de Deus como eu e como você, que considerou a vida que ele carregava por dentro, o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Ele não profanou o sangue de Jesus, ele não negligenciou a graça que tinha sido depositada na vida dele. Esse é o apóstolo Paulo. É um crente que aprendeu, que cresceu, que amadureceu. E esses são tempos que nós precisamos crescer, amadurecer, irmãos. Deixa de mimimi, porque mimimi não vai levar você para canto nenhum. O que aconteceu há 10 anos, 15, 30, né? Há 5 anos, né? Tem gente muito adolescente. Esquece e avança. Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Deixa os pesos e deixa o pecado. Sabe, irmãos, pecado é aquilo que você sabe, isso não é para mim. Eu não preciso postar essa foto. Eu não sou a pessoa que vai pregar sobre mídias, mas eu tô fluindo e eu vou deixar. Eu não preciso postar essa foto. Eu não preciso publicar esse texto. Eu não preciso soltar essa indireta. E eu sei o que eu tô dizendo. Eu posso ser diferente, eu posso crescer na palavra e eu posso viver pela fé. Sabe qual foi o resultado, irmãos? Aquilo chegou ao céu, as portas da prisão. Toda aquela, daqueles prisioneiros, todos, todas as portas foram, se soltaram, caíram, todos. Irmãos, onde você já viu uma prisão que todas as portas se abrem e os outros prisioneiros não saem correndo? Só aqui em Atos 16. A presença gloriosa de Deus, irmãos. Não deixou que um, nenhum preso saísse daquele estabelecimento. O carcereiro. Viu aquela situação, temeu sobre a própria vida porque não tinha feito serviço direito. Ele sabia que ele corria risco de vida, pensou em tirar a própria vida. Paulo disse, não rapaz, isso não. Paulo pregou a palavra para ele, ele e toda a sua família aceitaram Jesus. Tem mais, tem mais, é porque eu preciso correr mesmo. Mas deixa eu te dizer. Limpou as feridas de Paulo, alimentou Paulo, trouxe de volta. No outro dia, aqui tem o pulo do gato. No outro dia, irmãos, o carcereiro disse, Paulo, mandaram te soltar, rapaz, você pode ir. Eles entenderam que você não foi preso de forma correta, então solta você. Paulo disse, não. Eles me colocaram aqui injustamente, porque eu sou um cidadão romano. Eu não fui julgado corretamente, eu não fui ouvido, eu não tive um, um juiz, um... um uma audiência correta Eu não fui sentenciado de forma correta Então eles que me colocaram aqui na prisão Que eles venham aqui E eles mesmos me tirem da prisão Agora, essa fala de Paulo, irmãos Preste bem atenção Olhe para cá Qualquer menino, moleque de recado Na hora que as portas da prisão se abriram Ia sair correndo da prisão Mas Paulo era alguém que tinha conhecimento Paulo conhecia leis. E trazendo para mim e para você, nós precisamos conhecer o que está escrito na palavra. Senão a gente vai ser encantado por qualquer situação que não é para mim, não é para você. Paulo entendeu, irmãos, que a ler era a intervenção divina, mas que o próprio Deus tinha a forma certa de tirar ele daquela prisão. E a forma certa era obedecendo nesse caso, nessa situação. Era que os próprios juízes viessem, de forma legal, tirar ele. E sabe por que, que Paulo disse, queridas, no sentido de, diga a eles que venham aqui, não é somente mandar não, me soltar não, eles têm que vir aqui. Porque Paulo, o evangelho do Senhor, foi humilhado, exposto de forma pública. Então, agora que o evangelho do Senhor fosse exaltado de forma pública, que as mesmas autoridades que foram usadas pelo diabo para envergonhar o reino de Deus, para desfazer da palavra de Deus na cidade de Filipos, fossem as mesmas autoridades para exaltar a palavra que Paulo não era qualquer um, que Paulo não era um homem sem conhecimento, ele era um cidadão romano, ele tinha uma identidade, ele tinha uma legalidade. Sabe, queridos, na pressão, se a gente andar na verdade da palavra... Tem gente que está pegando, tem gente que não. Mas olha para cá para você pegar. Na pressão, se eu e você andarmos na verdade da palavra... Em lugar de vergonha, foi o que aconteceu com Paulo. Sempre vai haver dupla honra. Não é por conta de mim, não é por conta de você. É por conta do reino que nós carregamos. Paulo não estava querendo aquela situação por vaidade. Não. Mas ele sabia que o reino de Deus é explosivo. Que seria conhecido por toda a terra e que era certo que todos os cidadãos daquela cidade soubessem Que aquele, aquele evangelho não era para ser aprisionado, era para ter liberdade para andar pelas ruas, pelas esquinas, nas casas, anunciando Jesus Amém? Isso era para estar mais feliz do que isso, né? Mas glória a Deus, eu me alegro por você Esse era Paulo, irmãos. Agora, você sabe que o apóstolo Paulo, ele perdeu a sua própria vida aqui na terra por conta da pregação do evangelho. Né? De fato, ele foi sentenciado à morte. Né? Nessa situação específica, ele provou do livramento. Mas, na, mais na frente, Paulo vai... A sua vida aqui na terra vai perecer. Mas o ponto, queridos... É que Paulo, ele não amava a própria vida dele até a morte. É que o negócio de Paulo não se tratava do bem-estar dele, da vida dele. Não se tratava dele, mas se tratava da missão que ele tinha recebido, do Senhor Jesus. Eu queria que o pessoal liberasse aos cinco pontos que eu pedi, por favor. Coloca na tela. Deixa eu te apresentar cinco pontos da vida do apóstolo Paulo que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Coloca, gente, por favor, as frases que eu pedi a vocês. Vida com Deus. Pode tirar a imagem de Paulo e Silas na prisão. Vida com Deus. Eu quero te apontar cinco pontos que Paulo prestou atenção, considerou e fez a diferença e nós podemos ver exatamente aqui nessa situação da vida dele. Irmãos, a prioridade de Paulo não era fazer o nome dele, não era fazer o ministério. Mesmo ele tendo aberto muitas igrejas, tendo escrito um terço do Novo Testamento, a prioridade de Paulo, número um, era conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Em Filipenses capítulo 3, Paulo diz, olha tudo aquilo que parecia ser importante aqui na terra, tudo isso eu considerei como lixo, como esterco, que não serve para nada, Contanto que eu seja encontrado em Cristo Jesus. Contanto que eu conheça Jesus, o poder das suas ressurreições, e me, da, o poder da sua ressurreição. E mesmo que eu padeça, na minha carne está tudo bem. Porque o meu negócio é ser encontrado em Cristo, é ser achado nele. Irmãos, a prioridade de Paulo era conhecer a Cristo Jesus. Era vida com Deus. Não era construir coisas aqui na terra. Era conhecer a Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo diz, olha, nós nascemos de novo, gente. Agora nós, a nossa vida está em, escondida em Cristo Jesus. Então não vamos buscar as coisas aqui de baixo. Vamos buscar, pensar, falar sobre as coisas do alto. A nossa vida não é mais pelo curso da terra. A nossa vida é olhando para o alto, buscando o que vem dele. Em Filipenses capítulo 1, irmãos, Paulo pregando a palavra, ensinando a palavra, ele disse que, que tinha o um desejo de partir, porque ele sabia que incomparavelmente era estar com o seu Senhor Jesus Cristo. Mas para que muitos fossem alcançados, ele sabia que precisava cumprir o propósito. Irmãos, Paulo desejava Jesus Cristo mais do que tudo na sua vida. Paulo cultivava um relacionamento com Jesus mais do que qualquer coisa na vida. Essa era a sua prioridade, a primeira vocação. Sabe, a primeira vocação do homem não é fazer. A primeira vocação do homem é se relacionar com o seu pai, com a paternidade de Deus. Sabe, qualquer coisa na minha vida e na sua vida que está florescendo vida, que está frutificando, que está funcionando, irmãos. É porque o céu está influenciando, o céu está afetando, mas o céu só afeta quem se expõe. E para se expor, meu irmão, é relacionamento, é vida com Deus. Porque deixa eu te falar, se esse homem não tivesse vida com Deus, no momento que ele fosse jogado na prisão, escorraçado, com os pés presos, irmãos... Irmão, seja sincero comigo, quem de nós realmente, com os pés presos no tronco, a primeira coisa que ia lembrar era de glorificar o Senhor Jesus Cristo, exaltá-lo, adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo. Essa mensagem não é para condenação, essa mensagem é para mim, você entender que nós podemos. estar na mesma situação, situação. E não negociar, irmãos, o nosso relacionamento. Entender a quem nós pertencemos. Entenda a quem você pertence. Entenda o que vai mudar a sua vida. Deixa eu te falar, não é ouvir diversas pregações. Não é ler vários livros. Você pode dizer, você é contra ouvir pregações? Então, a gente não é para estar aqui. Irmãos, as pregações, os livros estão liberando. Mas é necessário que você pare em casa e você conheça Jesus. A pregação está liberando ferramenta, os livros estão liberando pérolas, mas o que vai mudar a minha vida e a sua vida é conhecer a Ele, é conhecer a Ele, é conhecer a Ele, é ser encontrado nele, é amá-lo mais do que a nossa própria vida, é amá-lo mais do que o nosso bem-estar, é amá-lo mais do que qualquer coisa aqui da terra. Amém, irmãos? É quando nós entendemos que nós estamos aqui para o seu grande nome, para o seu reino, vivemos para ele, por meio dele. Aí sim, coisas vão começar a ser transformadas. A segunda coisa, abre sua Bíblia comigo lá em, por favor, em Colossenses capítulo 3. Aí dá tudo certo, né? Eu tenho alguns minutos, aleluia. Eu já peguei todos os minutos que me pertencem. Colossenses capítulo 3, por favor. Porque veja, tudo que o apóstolo Paulo escreveu, irmãos, nas suas cartas, nos, nos instruindo, nos inspirando, nos ensinando, tudo isso aí eram realidades que ele desfrutava na sua vida. Paulo não ia dizer para mim, para você, não se embriar com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra, mas enchei-vos do Espírito se essa verdade não fosse uma verdade na própria vida dele. Tudo que ele colocou nas suas cartas eram verdades que ele desfrutava na sua vida. E é por isso que quando a pressão vinha, irmãos, a pressão não se encontrava com o Paulo desmotivado, desencorajado, em dúvida, incredulidade. A pressão se encontrava com Paulo cheio da palavra, cheio do Espírito. E é por isso que mesmo que a pressão... Talvez parecia que estava gritando, você vai parar, você não vai continuar A pressão, irmão, cedia perante a verdade que Paulo carregava E o evangelho que parecia que ia ser aprisionado Era liberado mais uma vez através da vida de Paulo Porque ele não vivia para ele, ele vivia para o grande nome do Senhor Amém? Você está recebendo? A segunda coisa, a segunda coisa que eu quero falar para você Cinco pontos na vida de Paulo. Vida com Deus, conheça e seja governado pela verdade da palavra. Seja governado pela verdade da palavra. Agora, deixa eu te falar, ser governado pela palavra é assim, irmãos. Você conhecer, estudar, ler livros, mas ser governado pela verdade da palavra é a gente permitir que a verdade da palavra seja impressa no nosso caráter. E isso tem a ver com meditação. Sabe que a gente não vai ser enganado pelas doutrinas de demônio, se a gente estiver revestido da verdade da palavra. Se a gente estiver bem seguro da verdade da palavra no nosso coração. Porque o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, tudo que ele vai nos lembrar é tudo que está escrito na palavra. Tudo que ele vai acender, toda luz que ele vai acender dentro de nós, é tudo aquilo que está em concordância com a verdade da palavra. Amém? Vai, vai comigo, por favor, para o versículo 16. Colossenses, eu já citei o versículo 1, versículo 2. Eu queria que você fosse para o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Habite pobremente. É isso que está dizendo, Irmãos. Queridos, habite ricamente, agora ricamente está falando de plenitude, plenitude irmãos é uma casa em que todos os espaços nessa casa são plenamente preenchidos, não há espaço algum para engano, a palavra habitar ricamente dentro de mim, dentro de você está falando de plenitude, a palavra ocupando todo. Todas as áreas da nossa vida. Aquilo que nós pensamos sobre o dinheiro. Aquilo que nós pensamos sobre as redes sociais. Aquilo que nós pensamos sobre os relacionamentos. Sobre o nosso trabalho na igreja. Sobre o nosso trabalho no ministério. A palavra transbordando. E sabe, queridos, uma coisa está ligada à outra. Porque quem se relaciona com Jesus, a verdade da palavra, é cheio da palavra. Amém? Mas eu queria que você fosse para 1 Pedro, capítulo 3. Obrigado, Pai. Essas coisas simples, irmãos, que parecem simples, mas são elas... 1 Pedro capítulo 1, são elas que se a gente considerar, vai fazer a diferença na nossa vida. Porque deixa eu te falar, uma maturidade espiritual não é algo que se conquista da noite para o dia. Mas é algo que eu e você devemos perseguir como um alvo da nossa vida. Porque uma maturidade espiritual, irmão, vai nos deixar tão consolidados na palavra da verdade. Na vi a visão de Deus dentro de mim e dentro de você. Que mesmo que a pressão venha pela direita e pela esquerda, nenhuma pressão vai nos tirar da verdade da palavra. Porque a verdade da palavra vai estar bem enraizada, bem plantada no nosso coração. Amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Ainda falando sobre estar cheio da palavra. Portanto, estejam com a mente preparada prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado, olha Pedro falando também do tempo dos fins Pedro estava dizendo, ei gente, mantenham a mente preparada, a mente vestida com a verdade da palavra, a mente cingida, os lombos da mente revestido com a verdade da palavra, si os seus pensamentos pela palavra, lidere os seus pensamentos pela palavra, governe sua vida pela palavra, estejam prontos para agir, estejam alertas, sabe queridos, nós somos chamados nesse tempo não para viver assim, sem entender o que está acontecendo, não, mas somos chamados para vivermos Entendendo o tempo que nós estamos vivendo, ligado, não ligado, não é com as notícias, não é perturbado, atribulado, agoniado, não É conectado por dentro, sobre o tempo que eu estou vivendo, sobre o que está escrito na palavra e o que Deus tem expectativa de mim e de você Imagine irmãos, se Paulo fosse um homem desconcentrado, você acha que o cântico, o louvor, a adoração tinha saído da boca dele? Você acha, queridos, que se Paulo fosse um homem desligado Ele teria realmente aproveitado aquela oportunidade Para ganhar a família do carcereiro Você percebe que o diabo quis calar a voz de Paulo Mas a verdade, irmão, se levantou em Paulo e Silas Encorajou a vida dele E o que aconteceu naquele lugar foi uma meia-noite de salvação porque mesmo que nós estejamos na meia-noite dos finais dos tempos, nós estamos, irmãos, vivendo um tempo glorioso de salvação. Mas para isso nós precisamos estar bem posicionados na verdade, estar alerta, estar ligado, estar com a mente preparada. E se você for no dicionário Vine, eu não sou especialista em grego, mas essa passagem sobre... Preparar a mente com a palavra, é a mesma palavra que Moisés falou para o povo quando eles estavam próximos a sair do Egito. Que era para que eles estivessem preparados, eles fossem rápidos, eles não fossem desligados, levianos, mas que estavam se. Eles estavam para ser libertos, tinham. Desfrutado da Páscoa Tinham sido libertos e agora eles tinham que estar prontos Com as sandálias nos pés Organizados para sair Rápidos, rápidos Não ficar lá dormindo no ponto Não durma no ponto Esteja preparado Não durma no ponto Não durma no ponto Não durma no ponto Não durma no ponto Deus está falando aqui com pessoas A próxima coisa que eu queria falar para você é siga os passos de Jesus. Sabe, irmãos, Paulo, ele seguia os passos de Jesus. Em primeira Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz, olha, vocês podem me imitar, porque eu sou um fiel imitador de Jesus. Nós estamos aqui para imitar, seguir os passos de Jesus. Pedro diz, olha, Jesus deixou exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Irmãos, qual era a mentalidade de Jesus? Era uma mentalidade sobre ele? Uma mentalidade egocêntrica? Não. Você lembra lá em João capítulo 4, os discípulos foram comprar alimento para suprir a necessidade de Jesus. Aí eles voltam, Jesus já tem ganhado a mulher samaritana, aquela mulher já tem pregado na cidade toda. Eles perderam aquela situação, voltaram, perguntaram se Jesus, o que Jesus gostaria de comer, o que foi que Jesus disse, gente... Eu tenho uma comida que vocês não sabem, vocês ainda não a conhecem. Mas a comida que eu tenho é satisfazer a vontade do meu pai. Irmão, Jesus não estava aqui para satisfazer a sua vontade. Ele estava aqui para satisfazer a vontade do pai. Deixa eu te dizer, nós nascemos de novo, não foi para incorporar Jesus ao suprimento das nossas necessidades. Eu vou repetir. Nós nascemos de novo, não foi para ter uma vida. Olhe, de, olhe para cá, não fique escandalizado, não. Me ajude, Marcelo não fica escandalizada. mas a gente não nasceu de novo para ser evangélico para ter dinheiro, a gente não nasceu de novo para ser evangélico e ter uma vida de sucesso, a gente não nasceu, não foi para isso irmãos, nós nascemos de novo porque Deus sempre teve um plano para mim e para você, que era originalmente sermos os seus filhos amados, agora lógico, no pacote da salvação existe suprimento existe necessidades supridas, desejos do coração De acordo com a vontade de Deus realizado Provisão, abundância, todo pacote existe Mas a nossa prioridade não é as coisas A nossa prioridade é o coração do pai A tua prioridade, querido, não é a tua vida de sucesso Não é mostrar resultados nas redes sociais Se convença disso de, de, de uma vez só Vou dar um conselho. Qualquer coisa você perguntar para ele, para ele. Se você está muito desesperado com a aprovação na rede social, vou dar um conselho. Solta essa rede social dos infernos, porque não está servindo nada para você. Não é dos infernos. Mas para você, talvez não esteja servindo. Nós não estamos aqui para nos satisfazer. Nós estamos aqui para satisfazer o coração do nosso Pai. Nós estamos aqui, irmãos, para conhecê-lo e torná-lo conhecido. Esse é o teu negócio. Seguir os passos de Jesus. Sabe o que Jesus disse? Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Jesus estava dizendo, rapaz, para de viver de acordo com as coisas da terra. E começar a viver de acordo com o reino que você carrega. Porque o reino que você carrega é superior... A qualquer coisa terrena. Irmãos, o dinheiro que Deus te deu. É para suprir suas necessidades. Mas é para financiar o reino. Os talentos que Deus te deu. Você pode até receber elogios. Eu recebo também. Mas não é para os elogios. Os talentos que Deus me deu. É para alcançar pessoas. Os dons que Deus me deu. É para transformar vidas. Com a verdade da palavra. A coisa é mais simples do que nós pensamos. E às vezes a gente está complicando, está romantizando demais, quando a vida com Deus é simples, quando o caráter e consagração, irmãos, é simples, quer viver uma vida consagrada? Você quer? Eu quero, siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus, amém? Você, pensa, você consegue ver, irmão, Jesus, ele deixando as pessoas de lado porque elas decepcionavam ele perante o caminho? Quando Judas traiu Jesus, Jesus foi e deu um beijo em Judas. Era porque Jesus estava sendo sarcástico e irônico, gente? Era não. É porque Jesus, irmãos, é o amor de Deus em manifestação e revelação. E ainda ali, Jesus estava dizendo, rapaz, tem jeito para você. Se você considerar umas verdades que eu te ensinei, pode ser que tenha jeito para você. Se você considerar, algo pode acontecer. Eu amo você. E mesmo que nada aconteça, mesmo que dê errado a sua vida, rapaz, porque você botou sua vida a perder. Ainda assim eu te amo. E aquilo que eu penso sobre você nunca mudou. Porque deixa eu te dizer, na sua hora mais difícil, na minha hora mais difícil, o que Deus pensa sobre mim e sobre você não mudou. Deus ainda olha, irmãos, e sempre olha para mim e para você, de acordo com o nosso potencial, nosso destino e o nosso valor. No dia mais escuro da sua vida, ele tá olhando para você e tá dizendo, tem jeito. Se você considerar a minha palavra. Se você considerar a minha palavra, tem jeito. Eu acredito em você. Eu vejo o seu futuro. E eu sei que você não será frustrada. Mas você vai viver os meus planos. Amém, irmãos? Tá começando a ficar mais feliz, né? Tô terminando, glória a Deus. Mas eu não tô pregando para você ficar feliz. Eu tô pregando aqui para você entender que você precisa firmar os seus pés na palavra. Amém? Você nem precisa, irmão, fique tranquilo, viu? Se associe, o próximo passo, se associe ao ambiente espiritual certo. Quem era que estava na prisão com Paulo? Era um gaiato, era um moleque de recado que ele encontrou na esquina. Bora ali,
1: rapaz, fazer obra dele, Ai! foi assim.
0: Não, irmãos, não era um moleque de recado, não, um gaiato, não. Quem estava na prisão com Paulo era Silas. Silas, a gente sempre enfatiza Paulo. Mas Silas estava ao lado de Paulo, entoando, louvando, adorando o Senhor. Se associe com as pessoas certas. Se associe ao ambiente certo. Não quer dizer que você não vai pregar a palavra, não vai iluminar. Mas deixa eu te dizer, quem está se assentando na sua mesa está te alimentando. Quem se assenta na sua mesa te alimenta. Quem se assenta na tua televisão te alimenta. Quem se assenta no teu celular te alimenta. Quem se assenta... No teu tablet te alimenta Os amigos que se assentam com você o tempo todo São eles que estão nos alimentando Estão te alimentando Se associe com as pessoas certas Em 1 Coríntios capítulo 5 O apóstolo Paulo mesmo diz Que nós não devemos nos associar, irmãos Com avarentos E ele diz mas Eu não estou falando de quem está lá fora Porque se fosse quem está lá fora Não era nem para a gente estar tá aqui Ou seja, o que Paulo estava dizendo é Quem está lá fora a gente vai pregar a palavra Vai ensinar a palavra da verdade Mas eu estou falando Que você nem deve se associar aqueles irmãos que de forma insistente, persistente recusam-se à verdade da palavra. É duro, né, o discurso, mas é verdade. Nem todo mundo que está na igreja quer dizer que é para você não. Você pode dizer eu sei, Lona, Então tá complicado, não, irmão, tá complicado, não, tá fácil porque Deus já está dizendo se associa meu filho com quem quer, ir na mesma direção que você. Se associa quem está ligado com você, se associa quem quer seguir a visão, quem quer seguir a minha palavra, quem se submete, quem se submete à visão, à liderança. Ora, dá conselho, acredita, se não quiser mais, você pode continuar orando e acreditando, mas não se sente na mesa. Porque quem se assenta na mesa te alimenta, quem está entrando na sua casa está te alimentando. Não sou eu, foi Paulo. Vai lá para 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 10 e 11, que você vai ver isso. Entenda o seu propósito. Essa é a última chave. Deixa eu te enfatizar aqui as chaves, porque meu tempo já passou, para eu falar desse último ponto. Vida com Deus. Querido, se você deseja, sabe? Se eu e você, eu tenho pensado sobre essas coisas. O tempo está se abreviando, gente. É verdade. Coisas estão acontecendo. Priorize a sua vida com Deus Priorize conhecer Jesus Sabe, fala com o Senhor Pai, eu quero ter uma vida com você Eu quero conhecer o teu coração Eu quero conhecer a tua palavra eu Me ensina o que está escrito Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos É perigoso, irmãos A gente falar de Jesus e a gente não conhecer Jesus Porque no dia que a pressão viesse A gente não conhece Jesus A pressão vai desmontar a gente vai desmoronar, o que foi construído vai ser desmoronado, porque quem permanece firme, irmãos, é quem conhece Jesus, porque quem conhece Jesus sabe, pode vir as tempestades, pode vir os ventos, ainda que eu morra, eu parto para o próximo degrau, porque eu não vou amar a minha vida até a própria morte, sabe irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14, quando está falando lá aquele texto simples sobre o novo nascimento, o apóstolo Paulo nos ensina, olha, agora que a gente nasceu de novo, a gente não vive mais para a gente. A gente vive para aquele que morreu e ressuscitou por nós. A gente não nasce de novo. Para a gente incorporar a vida, Jesus à nossa vida, o que é incorporar Jesus à nossa vida? É que a gente se. É quando uma pessoa se diz cristão, mas ainda vive de acordo com o seu jeito, a sua maneira antiga de pensar. A gente não nasceu de novo para viver de acordo com a maneira antiga de pensar. A gente nasceu de novo, irmãos, para que ele seja a nossa vida. A nossa vida, não. É... deixa eu te falar mais. A tua vida, irmão, não é teu ministério. A minha vida não é esse microfone. A minha vida não é reconhecimento. A minha vida não é título. A minha vida não é um carro. A minha vida não é um avião. A minha vida não é nada disso. A minha vida é ele ele e conhecê-lo e ser encontrado nele e ser achado nele. Você pode ir o resto e o resto, irmãos, buscando ele. O que ele tem para você vai ser cumprido. Sem forçar portas, sem estar desesperado, sem estar agitado, mas olhando para ele, olhando para ele, sabe? O pastor Humberto, ele tem uma frase maravilhosa. Ele disse: "Não tem nenhum problema em você ter metas. Metas de sucesso, metas de progresso. Mas a meta mais importante para mim e para você são as metas de relacionamento com Ele. A meta mais importante para mim e para você são as metas de relacionamento com o Espírito Santo e com Jesus. Amém. O último ponto. Vida com Deus. Ser governado pela verdade da palavra. Siga os passos de Jesus. Se associe às as pessoas certas ou ao ambiente espiritual certo. Entenda o seu propósito. Paulo sabia qual era o propósito dele, ele sabia, ele sabia irmãos, que ele tinha que chegar para o outro lado, você sabe aquela passagem que está lá em Mateus capítulo 8, é com ela que eu vou terminar, lembra que veio aquela forte tempestade e os discípulos estavam no barco com Jesus e eles tiveram medo, né, e Jesus estava dormindo e eles vão lá acordar Jesus, né, e Jesus você não faz nada não rapaz. A gente está aqui tudo desesperado, nossa vida está para perecer. E Jesus repreende, fala com, repreende a tempestade, diz para eles que eles deveriam falar em fé. Mas ali, irmãos, Jesus estava se assim, ensinando a eles sobre fé. Mas Jesus também estava ensinando outra coisa a eles, que está lá no texto. Só a gente prestar atenção. O que Jesus estava dizendo é, olha, vocês poderiam declarar a palavra. Vocês poderiam confiar em mim Mas vocês poderiam também Estar fazendo o que eu estou fazendo Vocês poderiam estar dormindo Porque a gente vai chegar do outro lado Vocês estão no barco com quem, gente? Vocês estão no barco e eu estou à frente Então esse barco não vai naufragar Esse barco não vai ser quebrado Esse barco não vai dar errado Porque a gente precisa chegar lá do outro lado Que lá tem dois endemoniados perturbados Que eu já sei E a gente vai libertar eles E a gente vai chegar do outro lado Ei, meu irmão você está seguindo Jesus. Então não tenha nenhum medo sobre a sua vida. Porque você vai chegar do outro lado do que Deus tem para você. E deixa eu te dizer. Ainda que você passe por algumas coisas aqui na terra. Está tudo bem. Porque o seu nome e a sua vida lá no céu está sendo conhecida. Aproveite o tempo que se chama hoje. Não para viver de qualquer forma. De qualquer maneira. Mas para entendendo o propósito. O que Jesus estava dizendo é: vocês têm um propósito. E o propósito de vocês é me seguir. Eu chamei vocês para seguir, campada de homem. É para me seguir, rapaz. Vocês não vão perecer, não, vocês têm um propósito. E o propósito que eu chamei vocês foi para pescar vidas. Vocês vão cumprir esse propósito. Então não temam pela vida de vocês. Ei, irmão, você quer descobrir o seu propósito? Sim. Deus tem algo específico para você fazer aqui na terra. Você deve orar, deve se consagrar, sim. Mas eu vou resumir o teu propósito Isaías capítulo 60 Existe uma profecia lá que está falando sobre Jesus Para o povo de Israel Mas se aplica na minha vida e na sua vida E o profeta diz Eis que a escuridão cobre a terra A escuridão cobre os povos Mas sobre ti Sobre você Sobre João Sobre Luana Sobre Marcelo Sobre Tayara Sobre Maria Sobre Angélica Nasce a glória do Senhor E eis que as nações vão se encaminhar Ao resplendor da luz de Jesus Que se levanta na sua vida Sabe qual é o teu propósito? É iluminar Teu propósito, irmãos, é brilhar Nenhuma prisão impediu Paulo de brilhar Apanhava, brilhava mais Era humilhado, brilhava mais Prendi os pés dele no tronco. Quem é que diria, irmãos, que um homem com os pés presos no tronco ia brilhar? Brilhava mais. Se você sabe que você nasceu para brilhar, o que é que você permite que as muitas informações estejam te impedindo de brilhar? Você nasceu para brilhar. E brilhar não tem nada a ver com as circunstâncias. Não tem nada a ver com a situação momentânea. Brilhar tem a ver com iluminar. O mundo com a verdade da palavra Iluminar, irmãos Tem a ver com você conhecer Jesus E torná-lo conhecido Fique de pé oh, Feche seus olhos um pouquinho Sei que meu tempo esgotou Eu quero só me certificar de algo E eu já vou entregar O grupo de vem cá por favor, e a preparar aquela canção. Sabe, irmãos, hoje à tarde, antes de vir para cá, eu fiquei sabendo que uma pessoa que é do, do projeto que eu lidero partiu para o Senhor integrante do projeto eu até fiquei pensando para o devimento para o mundo pregar eu sabia que a família precisava do, do apoio mas veio aquela informação dentro de mim você precisa fazer o que você foi chamada para fazer tem tempo para cada coisa e agora é o tempo de você ir pregar de você iluminar com a verdade da minha palavra sabe irmãos eu poderia estar lá mas eu estou aqui porque eu não estou vivendo, irmãos, para o meu querer Eu até fiquei pensando, será que isso é certo mesmo, Senhor? Eu estou tá lá pregando E veio aquela, a, a, aquela lembrança daquele texto Quando aquele jovem quer seguir Jesus E ele diz assim, Jesus deixa eu fazer isso Deixa eu sepultar os mortos, deixa eu fazer aquilo E Jesus, rapaz, não tem tempo para isso não O tempo que tem é para você me seguir eu não estou nem procurando um lugar onde recostar a minha cabeça Eu não estou nem procurando um lugar para descansar Porque eu tenho uma missão Eu tenho um propósito e você só tem tempo para isso Se você quiser me seguir Sabe, irmãos, você só tem tempo para viver o propósito que Deus tem para a sua vida Mas eu fiquei pensando sobre essa senhora Que partiu para o Senhor Sabe, todo domingo ela estava ali Nos borrifadores da igreja O filho dela correndo aqui debaixo da unção Estava nos grupos de oração Estava evangelizando, estava pregando A maioria de vocês nem sabe quem ela é Não é verdade? Muita gente aqui não sabe quem é Dona Socorro e Mas deixa eu te dizer Ela deixou um legado aqui na terra Não importa se eu e você saiba quem é ela ou não Importa, irmãos, que ela fez O que ela tinha de fazer Ela não perdeu tempo Ela se deixou ser gasta Pelo evangelho Deixe a sua vida ser gasta pelo reino de Deus. Não importa se você vai ser conhecido, se você não vai ser conhecido, se você vai ser visto, se você não vai ser visto. Nós não estamos aqui por condições terrenas. Nós estamos aqui para torná-lo conhecido em toda terra. Me querido, para de pensar essas besteiras. Quando aquela porta se abrir, quando aquela coisa acontecer, já aconteceu em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Tenha a sua vida conhecida no céu. Não perca tempo com nada. Não perca tempo com nada. E seja intenso, porque só tem um tempo para mim e para você. Deixar o peso Deixar o pecado E ser intenso E sem intenso E sem intenso E sem intenso Não é tempo de você parar Não é tempo de você parar Não é tempo de você cansar É tempo, querido De você dizer certo Esse namoro acabou Porque ele tá defraudando a minha integridade Essa amizade não serve pra mim Não tá me levando pro certo, não vou assistir esse programa, não vou ouvir essa música, eu sei o reino,
1: o reino o reino, o reino o reino, o reino Já vem cá
0: Ahá, vem cá Gelo eles vão cantar uma canção e você vai se consagrar ao Senhor mas eu sei que coisas vão começar a ser destravadas Vamos Deixar isso para trás E precisa começar um novo lugar em Cristo Eu quero que você saia Do seu lugar E você venha aqui na frente Não tenha vergonha, irmãos Não tem tempo para ter vergonha, Eu não tô dizendo que você tá desviado Eu não tô dizendo nada disso Eu tô dizendo que você chegou aqui desencorajado Chegou aqui desmotivado Colocando um monte na cabeça Vem aqui na frente Eles vão continuar cantando essa última canção Essa última canção uhum. E coisas vão acontecer aqui na frente As pessoas que estão vindo aqui na frente Fique tranquilo As pessoas que estão vindo aqui na frente deixa eu dizer uma coisa para vocês Não é por conta de mim Que algo vai ser liberado Mas eu quero que vocês esqueçam Quem tá lá atrás Esqueçam que vieram Ah, eu tô lá na frente, todo mundo tá me vendo Esqueça Ela vai cantar essa canção Vocês vão se ajoelhar Vocês vão consagrar a vida de vocês ao Senhor E é você Vão dizer a ele Pai, hoje, hoje, hoje Começa algo novo na minha vida Porque eu creio Que eu carrego Não é o reino de medo Não é o reino de fracasso Não é o reino de moleza Mas é o reino de poder De autoridade, de governo Pode começar E vocês comecem a orar Vocês
1: O